0: Es gibt nur eine Vereinigung, es gibt nichts anderes und der Verein gehört mittlerweile zu den Größten in Deutschland. Wir haben am Ende einfach eine Qualität gesucht, die uns sofort weiterhilft und besser macht. Und die war unserer Meinung nach nicht gegeben. Aber diese Märkte sind schon ganz, ganz spannend und das zeigt jetzt auch der aktuelle Kader mit äh, Swante Ingelsson und mit Nils Frödingen haben wir zwei hochtalentierte Boucher hier. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen und den für Zweite Liga planen können. Ganz klar.
1: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
0: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niki Tacker. Die Karnevalswoche ist durch, Aschermittwoch ist durch, alles ist vorbei, aber längst noch nicht vorbei ist der Podcast Niki Tacker. Und was noch viel besser ist, wir sind heute wieder nicht alleine. Basti, wie geht's dir und wen haben wir hier heute als dritten Mann vor dem Mikrofon?
2: Ja, mir als Karnevalsliebhaber nicht. Äh, <lacht> wie du weißt, Robi, geht's sehr gut. Ich freue mich auf die neue Folge und freue mich, dass wir mal in ein, ja, unsere Herzensvereine so ein bisschen reingucken können. Dein Herzensverein, schon auch so, kann man mitsagen. Wie stehst du zum FC Hansa?
1: Ja, es gibt ja immer so ein bisschen eine Rivalität, die offenkundig da ist. Ja, wenn man sagt, hey, der ist Dynamo Dresden-Mitglied und Fan, wie kann der auch Sympathien für Hansa haben? Für mich, ich habe das schon mehrfach gesagt, es ist überhaupt kein K.O.-Kriterium. Ich habe große Sympathien für Hansa. Wenn gegeneinander geht, es immer ein bisschen kritisch. Aktuell gibt es ja die Ligentrennung zwischen den beiden Vereinen. Aber ich war früher auch oftmals im Ostseestadion, bin nach wie vor gerne da. ist einfach ein mega geiler Verein. Und ehrlicherweise, ich lasse mir auch nicht von niemandem vorgeben, hey, Du bist von dem einen Fan, dann darfst du den anderen nicht mögen. Das wäre mir zu einfach. Rivalitäten gerne, aber ich habe da meine eigene Ansicht. Also Hansa ist super geil und deswegen freuen wir uns auch, einen Gast vom FC Hansa zu haben. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: So ist es. Und zwar war der Thorsten Matuschka des Ludwigsfelder FC. Er leitet jetzt die Kaderplanung beim FC Hansa. Über Stationen wie BFC Dynamo, Union Berlin, Energie Cottbus und Germania Schöneiche landete der versierte Mittelfeldspieler irgendwann am Schreibtisch im Berliner Sportforum. Als Funktionär ging es dann über Neustrelitz-Halberstadt und Chemnitz zum letzten DDR-Meister nach Rostock. Er kann also mit Fug und Recht wirklich behaupten, den Fußballosten wie sein seine eigene Westentasche zu kennen. Was er heute täglich macht und wie er auf bisher dreieinhalb Jahre Hansa Rostock und über 60 Transferaktivitäten zurückblickt, das wird er uns
1: jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Kevin Meinhardt.
0: Guten Tag, ich grüße. Oder moi, wie man hier oben sagt. Ja.
1: Kevin, bevor wir über dein aktuelles Tagesgeschäft sprechen, machen wir, wie schon angekündigt, einen Sprung durchaus weit zurück. Ja, Wir gehen zurück ins Jahr 2007. Ich an der Bande und ihr beide draußen auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Oktober 2007... <lacht> Ludwigsfelder FC, gegen Mirsdorf Zeuthen. Du wirst dich natürlich nicht an jedes Spiel erinnern, aber das Spiel erinnerst du dich vielleicht, weil du hast, glaube ich, eine Monsterbude vor der Mittellinie gemacht und bist dafür vom damaligen Trainer Löbenberg sehr gelobt worden, was aber auch in dem Zeitungsartikel danach steht, fand ich sehr interessant. Ich zitiere, ein Wahnsinnstor war auch Löwenberg entzückt. Weniger entzückt war er, dass sich Meinert eine eher dumme gelbe Karte abholte, als er mit der unparteiischen flirtete. <lacht> Kevin. <lacht> okay, wie sind die Erinnerung an diesen Tag.
0: <lacht> oh, die Erinnerung jetzt, ähm, wo du sagst, der kommt natürlich ein Stück weit hoch. Ich kann mich nicht mehr an die Flirt-Geschichte äh, erinnern, mit der unparteiischen, aber ans Tor kann ich mich noch erinnern. Und ähm, soweit ich weiß, hatte ich den Blick immer mal gerichtet zum Keeper und irgendwann habe ich es mal probiert und es ist dann auch aufgegangen. Ja, und ich glaube, das ist dann ganz gut gelungen, der am Ende des Tages.
2: Ja, war ein schönes Tor. Ich stand auch in der Nähe so dahinter, <lacht> ich konnte die Flugbahn beobachten.
0: Ich glaube, es war Pokal, wenn ich mich erinnere. Ja. Wir sind in der Runde weitergekommen. Ich glaube, wir sind den ja auch ins Finale gekommen.
2: Ja, korrekt
0: haben gegen Babelsberg verloren, leider, nach einer einzelnen Führung im Kalibnisch-Stadion. Babelsberg ist in dem Jahr glaube ich, auch aufgestiegen, aber es war eine amüsante Reise, muss ich sagen, ja, und es ist ja immer so ein bisschen gefährlich, gegen in dem Moment unterklassige Mannschaften zu bestehen und es wir aber ganz gut gemacht.
2: Das kann ich zu meinem Leidwesen damals bestätigen, ja. <lacht> genau. Da sind wir schon beim Spieler Kevin Meinert, finde ich ganz interessant. Du hast auch ähm, beim BFC gespielt, bei Union. Wie war so der, der Jugendspieler Kevin Meinert und was waren damals auch so deine Ziele, weil es waren ja schon auch viele Vereine.
0: Also grundsätzlich ist immer alles geprägt bei mir von viel, viel Dankbarkeit und ich bin nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ich bei BFC die Ausbildung genießen konnte und auch genossen habe. Ich glaube, das hat mich ähm, in vielen Sachen einfach auf ein sehr, sehr gutes Niveau gebracht, was mich dann zu meiner späteren Zeit immer begleitet hat. Aber grundsätzlich war der BFC oder ist der BFC heute noch mein Jugendverein und der Weg zur Union denn im nächsten Step war dahingehend, dass dort äh, Ingo weniger war und ich einfach diesen Versuch unternommen habe und damals war diese Rivalität natürlich schon immer da, aber für mich als Jugendspieler nie so ein richtig ja, Bestand, sondern für mich ging es da in erster Linie um Fußball und die Schritte waren dann sehr, sehr gut und bin dann von Union weiter zu stahl als 17-Jähriger und durfte dann dort meine ersten Männer fahren
2: Du bist dann irgendwann auch, hast du den Sprung nach Cottbus gemacht und hast dort bei den Amateuren gespielt, viele Oberligaspiele gemacht. War das so nochmal der Knackpunkt so oder für dich auch der Moment, okay, ich probiere es nochmal ganz oben und habe vielleicht nochmal das Ziel, Profi zu werden oder hast du auch immer schon so an die Karriere daneben gedacht?
0: Also grundlegend, wie gesagt, ich würde jetzt mal kurz zurückkommen auf die Sache davor, äh, war dieser Weg nach Riesa für mich elementar. Ich, ich konnte dort eine Lehre machen als Hotelfachmann dem mich unglaublich gut äh, begleitet hat, auch in der heutigen Zeit, was gerade so kaufmännische Sachen betrifft, auch für meine spätere Arbeit. Aber grundlegend würde ich sagen, dass ich eher so ein Spielstarter war. Also, ich war jetzt nicht mit 14, 15, 16 dieses Top-Talent, sondern es ist hinten raus dann so ein Stück weit gekommen 17, 18, wo ich dann nach Riesa gegangen bin, unter dem damaligen Trainer Horst Rau, der leider verstorben ist, der mir dann sehr, sehr viel beigebracht hat, was Disziplin betrifft, was Demut betrifft und bin dann den Weg von Riesa nach Hoyerswerda gegangen zum Trainer Gerd Heidler. Also, ich glaube, es ist alles geprägt gewesen viel von Disziplin und von, wie ich schon gesagt habe, von Demut. Und in Neues Wetter habe ich meinen Krempel, glaube ich, ganz gut gemacht mit 20 in einer unfassbaren, damals war es noch die, also heutige Regionalliga, dritte Liga, wie auch immer, mit Lok Leipzig, mit vielen, vielen Traditionsvereinen. Und da habe ich ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht. Und äh, dann kam der Anruf aus Cottbus. Und ich hatte mich dann zum damaligen Zeitpunkt verletzt in Neues Wetter. Und Cottbus hat mich trotz Kreuzbandriss genommen. Und ja, das ist immer noch verbunden mit viel Dankbarkeit. Und der damalige Fitnesstrainer Du Keller hat mich dann in die Spur gebracht und hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder fit zu werden und das habe ich, glaube ich, ganz gut angenommen und dann habe ich auch gute Spiele gemacht bei den Amateuren und über den Weg zu den Amateuren ist es mir, denke gelungen, so, einige Mal im Kader der Lizenzmannschaft zu sein und das war, glaube ich, der richtige Weg, ja.
2: Wer war dein Trainer bei Energie?
0: Ähm, Detlef Uyrich, Thomas Köhner und ja, am Ende dann natürlich oder zwischendurch noch Hagen Rieck und Eduard Geier. Es war eine spannende Zeit, muss man schon sagen, ja.
2: Sehr cool. Dann äh, habe ich es in der Vorstellung angedeutet, ging der Weg so ein bisschen über den Ludwigsfelder FC, dann auch nochmal BFC, Schön Eiche, also durch die Oberliga. Der Vergleich mit Thorsten Matuschka, den wirst du vielleicht auch schon das eine oder andere mal gehört haben. Mhm. Ich fand immer sehr feiner Fuß, sehr guter Techniker und immer gedanklich den meisten Spielern auf dem Platz einen Schritt voraus. Würdest du intervenieren, oder?
0: Dem kann ich nichts hinzufügen. Also wie gesagt, ich hatte einfach eine Laufbahn, viel andere eine Karriere und für mich war immer dieser Spaß und diese Freude stand für mich im Vordergrund. Und das habe ich auch versucht, auf dem Platz wiederzugeben. Und klar, der Ball, das war schon mein Element. Laufen gehörte auch dazu, aber das war jetzt nicht so mit Stärke.
1: Ja, da kennt sich Basti ja auch ganz gut aus bei dem Thema. <lacht> du hast gerade gesagt, initial beim BFC gestartet, dann einige Vereine gehabt, auch einige wirklich Trainerpersönlichkeiten, hast du eben gesagt. Ein Trainer, der dich, glaube ich, auf ein bisschen eine andere Art und Weise geprägt hat, war dann ganz zum Schluss seiner Spielerkarriere äh, Volkan Uluc beim BFC er hat dich mehr oder minder dazu animiert, den ja durchaus mutigen Schritt direkt vom Spieler an den Schreibtisch zum, zum sportlichen Leiter zu werden. Beschreib doch mal, wie das war und war das für dich eigentlich sofort klar, auf jeden Fall, ich gehe eigentlich eher in die Funktionärsrichtung oder war zum Beispiel auch Trainer mal eine Option für dich?
0: Also dieses Trainergeschäft, wie gesagt, bewundere ich, was Kreativität betrifft, was ähm, ja dieses, ähm, dieses Ganze drumherum, das war für mich nie ein Thema. Man muss dazu sagen, Wolkan war zweimal mein Trainer, einmal als ich Spieler war bei BFC, und einmal am Ende meiner Laufbahn bei Lok Stendal. Und für mich war irgendwann klar, dass ich einfach nicht mehr, ich sag jetzt mal, irgendwie durch die Gegend tingeln möchte, wie die anderes machen, zehn Jahre lang und da irgendwie Geld mitnehme, da Geld mitnehmen soll. Ich hatte mich relativ zeitig schon, ich komme aus einer Sportfamilie, mit diesem Thema Fußball beschäftigt und auf diesen vielen Reisen oder auf diesen vielen Zugfahrten mit Wolkern von Berlin nach Stendal, von Stendal zurück, klar hat sich da auch aufgrund der Vergangenheit ein ganz, ganz tolles Vertrauensverhältnis entwickelt und irgendwann sagte mir Wolkan, okay, er hätte die Möglichkeit zum WFC zurückzukehren und der Kontakt auch meinerseits zu Peter Meier ist nie abgebrochen und dann fanden die ersten Gespräche statt und das, was ich von am Anfang schon gesagt habe, bin auch Peter Meier unglaublich dankbar, dass er mir damals die Möglichkeit gegeben hat. Ich bin immer sehr untrimmig, sehr kreativ und er hat mir die Möglichkeit gegeben, mich dort auszuleben, dass ich Fehler machen darf und das hat mir einfach für den späteren Weg total geholfen und dafür bin ich ja, beiden sehr, sehr dankbar. Und der Kontakt zu Peter Meyer auch ist nicht täglich, aber er ist aber noch gegeben. Und ich verfolge natürlich extrem, was dort passiert. Aber der Dank gilt natürlich sowohl Wolkan als auch Peter, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat, ganz klar.
2: Kevin, du bist dann über die Station Chemnitz und Halberstadt nach Rostock gekommen. Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen wollen, wie jetzt eigentlich so dein täglicher Ablauf aussieht und was so die Aufgaben vielleicht sind, wie wichtig waren denn diese Erfahrungen, ob BFC, CFC oder auch bei der Germania, zum Lernen für den heutigen Job,
0: also das ist die Grundlage für alles. Also es hätte mir, glaube ich, nichts gebracht, wenn ich von heute auf morgen, ich sage jetzt mal, in die zweite Liga oder Bundesliga gegangen wäre, weil dann wäre ich auch schnell wieder weg gewesen. Das war elementar für mich, dass ich alles von unten, von der Pika aufklärt habe. vom BFC, über Neustrelitz, über Halberstadt, über Chemnitz und jetzt Rostock. Und am Ende bin ich auch stolz darauf, dass alles von Erfolg geprägt war. Also sprich, überall, wo ich war, glaube ich, habe ich was hinterlassen. Und ich kann überall gerne zurückkehren. Schön, dass du Pike schon
1: angesprochen hast. Das ist ein <lacht> wunderbarer Übergang zu deinem heutigen Job. Ja. Kevin, beschreib uns und den Leuten da draußen doch mal, was du eigentlich tagtäglich machst. Also was hat deine Funktion inne und wie funktioniert das auch in dem Gespann zusammen mit Martin Piekenhagen und vielleicht auch jetzt zusammen mit dem Trainer Patrick Glöckner?
0: Also grundlegend, das ist erstmal Keno und Mensch Also das ist gegeben von vielen, vielen Leuten, die bei uns sind. Martin Pignon ist mein Chef, ja. Sensationeller Mensch, absolute Vertrauensperson, wo ich jeden Tag auch viel, viel lernen kann. Und ansonsten, was beinhaltet diesen Job? Also erstmal natürlich die Märkte zu kennen, die Kernmärkte. Und die Kernmärkte von Rostock sind nicht Frankreich, England, Spanien, Italien, sondern das sind erstmal die Märkte vor der eigenen Haustür, das sind die ersten, oder sagen wir mal, nicht die erste Liga, aber die zweite Liga, dritte Liga und die regionalen Liga. Ja. Wir müssen ein Stück weit kreativ sein in unserer täglichen Arbeit. Ich glaube, es ist auch ganz gut wieder, wir in unserem Kader mit Spielern wie Kevin Schuacher oder Ryan Malone. Und von daher wird jede E-Mail beantwortet, jede E-Mail wird sich angeschaut oder jede Information wird bearbeitet, weil immer mal was dabei sein kann, was am Ende interessant ist. Und die Kaderplanung in der Form, wie gesagt, ist so breit gefächert. Da geht es um Kontrolle der Scouts, da geht es um Bindeglied zum Vorstand Sport, da geht es um Aufträge für Spielsichtung. Also es ist ganz, ganz, ganz breit gefächert. Ich glaube, da würden wir jetzt noch mal eine Stunde sitzen, um da genau ins Detail zu gehen. Und am Ende des Tages ist es auch ein sehr, sehr sensibles Thema, wo man eigentlich nicht gerne darüber spricht, ja, sondern vielleicht äh, dann am Ende ohne Mikrofon und ohne Kamera. Aber das ist schon sehr, sehr spannend und vor allen Dingen sehr, sehr komplex auch geworden im Laufe der Zeit.
2: Ja, umso dankbarer sind wir, dass du uns und den Leuten da mal so einen kleinen Einblick über den Job gibst. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, die sportliche Eignung? Kannst du ja entweder am Video überprüfen oder dann auch im Live-Scouting. Wie ist so die Prozent Verteilung, wie viele Spiele siehst du und wie viele Videos schaust du? Ist es 50-50 oder wie muss man sich das vorstellen? Also die
0: Grundlage für alles, das ist unser Credo oder das ist das, wo wollen wir immer sprechen, ist, dass dieses Live-Bild nichts ersetzt. Ja? Vorneweg durchleuchten wir erstmal die Spieler in Form von Datenscouting. Ich glaube, das ist heutzutage, das machen viele oder da kommt man nicht mehr dran vorbei. Geht dann ins Videoscouting. Ich muss dazu sagen, wir sind ein sehr, sehr kleines, schlankes Team. Das ist auch bewusst gewählt, weil desto mehr Leute, desto mehr Meinungen. Ja, Pike ist der Kopf, der Chef. Klar muss am Ende einer des Tages entscheiden, aber wir entscheiden im Prinzip eigentlich auch alle zusammen. Wenn alle dahinter stehen, dann machen wir es auch. Aber äh, wir sind, wie gesagt, ein kleines, schlankes Team, wo jeder ganz klar seine Aufgabe hat. Das geht vom Koordinator-Scouting über einen Chefscout bis hin zum Kaderplaner und natürlich, wie das jeder andere Verein auch macht, in der ersten zweiten Bundesliga mit Scouts auf Minijobbasis, basis ja, die durch die Gegend fahren, die fleißig sind und Informationen sammeln und sich am Ende des Tages natürlich auch die Spieler anschauen. Aber die Grundlage ist erstmal die Filterung der Spieler, beziehungsweise das Video-Scouting und wenn das so ein Stück weit übereinstimmt, dann fahren sie raus und gucken sich den Spieler nochmal live an. Und dann am Ende zu sagen, okay, das passt, das passt nicht. Und selbst einmal live ist zu wenig. Wir haben nochmal diese Range, dass wir sagen, mindestens dreimal, dass wir eine Mehrzahl haben an die Überzeugung. spricht eine zwei zu 1 Situation oder, ja, genau. Du hast
1: schon eben über Märkte und eure Philosophie so ein bisschen gesprochen, ne? hast gesagt, ja. ihr, ihr guckt eigentlich vorrangig vor der Haustür. Ja, denke an so die frühen 2000er, Hansa und Bundesliga-Zeiten und so, da hat man natürlich auch viel in Skandinavien gescoutet. Inwiefern ist der ausländische Markt unabhängig von Skandinavien jetzt eigentlich noch auf eurem Radar oder ist das eher sekundär?
0: Das, das ist für uns auch elementar. Als ich hergekommen bin, das war mit das Erste, dass das wieder auferlebt werden sollte. Das geht dabei um einfach... Diese Art und Weise, wie die skandinavischen Spieler sind, die sind fleißig, die sind top ausgebildet, die lernen schnell Deutsch. Also es hat damals ganz, ganz viel dafür gesprochen, diese Mauer wieder einzureißen. Und nachdem wir dann in Richtung Zweiter Liga waren, haben wir uns natürlich intensiv damit beschäftigt. Und diese Märkte gehören, also dafür bin ich verantwortlich, unter anderem für Schweden, Dänemark und Norwegen. Finnland ist so ein Stück weit raus, weil es gibt nicht so viele interessante finnische Mannschaften aus JK Helsinki, aber diese Märkte sind schon ganz, ganz spannend und damit beschäftigen wir uns ganz, ganz intensiv und das zeigt jetzt auch der aktuelle Kader mit äh, Swante Ingelsson und mit Nils Frühling. Ja, muss ich sagen, haben wir zwei hochtalentierte Bursche hier, die mit Sicherheit ihren Weg gehen mit uns oder über uns.
2: Wenn wir jetzt mal so einen Transfer durchgehen, ihr habt euch dafür entschieden, Video Videoscouting hat euch überzeugt, Live Scouting hat euch überzeugt, dann sind wir jetzt natürlich auch in einer Generation, die anders ist als vielleicht noch früher. Wie überprüft man denn heutzutage, wie kann man sich das vorstellen, das so eine charakterliche Passung? Schaut man sich da Instagram und TikTok an, bevor man die einlädt? Weil es wird ja überall reden ja auch immer, ja, es muss in der Kabine stimmen und der Spieler passt charakterlich zu uns. Wie überprüfe ich das denn eigentlich?
0: Wie du schon sagst, ich glaube, dass diese weichen Faktoren elementar sind und da ist für uns immer wichtig, egal was ist, dass wir dieses persönliche Gespräch vor Ort haben. Und das eine sind, wie gesagt, die Spiele, die wir gesehen haben, wo wir vielleicht überzeugt sind vom Spieler, aber wenn der Junge bei uns sitzt und wir am Ende des Tages vielleicht kein gutes Gefühl haben, was auch schon vorkam, dann würden wir da nicht hinterstehen, und würden wir diesen Transfer auch nicht machen, sondern wir müssen alle davon überzeugt sein und das kriegst du natürlich am besten aus in einem persönlichen Gespräch und wir laden jeden nach Rostock ein und damit jeder das auch sieht, was wir zu bieten haben und wenn derjenige nicht kommen möchte, ja, dann ist er davon nicht überzeugt, aber ich glaube mittlerweile haben wir eine sehr, sehr große Strahlkraft und eine sehr gute Reichweite, dass dass wir dort auf diesem Weg auch auf einem guten Weg sind, nicht mehr ganz so viel Überzeugungsarbeit zu leisten vom Club her, sondern dass wir einfach nur noch gucken müssen, dass die Faktoren mit Spieler stimmen. Und dann sollte der Transfer auch möglich sein.
1: Sagen wir mal, das Wintertransferfenster ist in den allermeisten Märkten durch. Hansa steht aktuell ja ganz okay da, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die zweite Liga ja unfassbar eng ist. Ja, also da kann in alle möglichen Richtungen noch alles passieren. Und dann spricht man ja bei Vereinen wie Hansa immer logischerweise von zweigleisiger Planung. Wie kommt das Ganze dann bei euch zum Tragen? Also jeder Verein möchte natürlich so früh wie möglich Planungssicherheit haben, aber wenn ich mir die zweite Liga angucke und wie eng die ist, wird es wahrscheinlich schwer, frühzeitig Planungssicherheit zu haben. Also, wie geht ihr damit um?
0: Absolut. Also, das wussten wir, dass wir ein absoluter Wackelkandidat sind. Das ist einfach so. Ja. Wir sind noch lange nicht über den Berg. Das erste Jahr haben wir wirklich gut gemeistert, auch gute Entscheidungen getroffen. Im zweiten Jahr es ist ähnlich, also wir gehört zu den Wackelkandidaten und dementsprechend fällt auch die Planung aus. Also wir sind da auch demütig genug und wissen, dass das bis zum Schluss geht. Klar, wäre ich mich jetzt nicht dagegen, wenn wir die nächsten vier Spiele gewinnen und ich hätte Planungssicherheit. Und Es wäre schön, wenn ich 30 Punkte auf dem Konto hätte, aber das ist nicht gegeben. Also bin ich sicherlich in der Nahrungskette so ein Stück weit hinten dran und andere Vereine, die Planungssicherheit haben, die kriegen wahrscheinlich eher einen Zuschlag für ein Spiel, als ich ihn jetzt bekommen würde, ja in meiner Situation. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen und den für Zweite Liga planen können. Ganz klar.
2: Genau, das haben wir auch in unseren Saisonprognosen festgehalten und drücken dafür sicherlich alle Daumen. Dankeschön. Robi hat das Transferfenster angesprochen. Wir haben auch so ein paar Transfers mal der Ostvereine. Da haben wir mal drauf geschaut. Beim FC Hansa waren wir da relativ schnell durch. Wie sind denn die Überlegungen gewesen und warum hat Hansa im Winter keinen Spieler mehr dazu genommen?
0: Also uns ist immer elementar wichtig, wenn wir was machen, dann müssen wir alle, unser ganzes Team, erstmal grundsätzlich davon überzeugt sein, dass uns dieser Spieler weiterhilft. Ja, Und das war bei den Sachen, die auf dem Tisch lagen, nicht der Fall. Wir haben einen relativ breiten Kader und den Kader ausfüllen ist einfach. Aber wir haben am Ende einfach eine Qualität gesucht, die uns sofort weiterhilft und besser macht. Und die war unserer Meinung nach nicht gegeben. Deswegen sind wir auch davon überzeugt, wie werden unsere Ziel erreichen mit den Jungs, die da unten in der Kabine sitzen? Wir hatten
1: die Diskussion auch vor zwei Folgen, glaube ich. ne, sind wir so ein bisschen auf das Wintertransferfenster eingegangen. Und im Winter ist natürlich elementar wichtig, dass der Spieler sofort funktioniert. Genau. Und ich glaube, wenn wir ein Jahr zurückgucken, und da hat man ja mal so einen schönen den Vergleich dann gehabt, Dynamo Dresden, Hansa Rostock. Und was wurde in den beiden Vereinen im Winter gemacht? Die einen haben gesagt, wir setzen auf Perspektivspieler und wir sind eigentlich gut genug. Und die anderen haben gesagt, ja, passt auf, wir holen noch ein paar Jungs und die werden uns helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Und an der Stelle, ohne euch jetzt zu sehr loben zu wollen, aber war es relativ eindeutig am Ende der Saison, was dann die richtige Strategie war. Muss man einfach ja so knallhart sagen.
0: Ja, definitiv. Also wie du sagst, wie äh, das wichtig ist, dass der Junge kommt und nicht eine halbe Jahr Eingewöhnungszeit braucht. Dann wenn, wenn reden wir vielleicht von einem Leichtspieler, der wieder zurückgeht. Das, das hätte sofort funktionieren müssen. Und da gab es nichts, was uns sofort weitergeholfen hätte. Deswegen sind wir davon überzeugt gelesen, dass der Kader das schafft. Und ja, nochmal, ich bin davon überzeugt, dass das so ist.
2: Ich persönlich bin auch überzeugt von Patrick Glöckner, bin aber auch überzeugt von Jens Hertel. Ich glaube, zwei Supertrainer, da wirst du mir zustimmen. Ändert sich denn für den Kaderplaner was durch einen Trainerwechsel? Bist du öfter beim Training? Ist, ist der Austausch ein anderer oder ist der Job? dein Job eigentlich bei jedem Trainer auf diesem Niveau gleich?
0: Also du hast es eigentlich schon gut gesagt, an meiner täglichen Arbeit ändert es gar nichts. Ja? Also die Aufgaben sind die gleichen. Ich gucke viel Training. Es gibt Phasen, da bin ich ganz, ganz viel mit dem Trainer im Austausch. Dann gibt es wieder Phasen, wo es ein Stück weit ruhiger ist, weil ich vielleicht auch unterwegs bin und mir auch viele Spiele angucke. Aber grundsätzlich, die Arbeit, eine Arbeit ändert es gar nicht. Also im Gegenteil, sind zwei hervorragende Trainer. Mit Jens war es eine mega geile Zeit, ganz, ganz toller Trainer, toller Mensch und ja, dementsprechend ändert sich nichts an der Arbeit.
1: Der neue Trainer, oder also ist ja man kann ja immer noch davon sprechen, glaube ich, Patrick Glöckner. Ja. Ich glaube, ihr habt sogar eine kleine Schnittmenge noch in Chemnitz gehabt. Ne? Also du warst quasi schon mehr oder minder auf dem Weg nach Rostock und dann wurde Patrick Glöckner in Chemnitz vorgestellt. Habt ihr damals noch Berührungspunkte gehabt oder war das gar nicht der Fall?
0: Also es war ganz normal diese Geschichte, dass wir im Moment noch zusammengearbeitet haben und dann haben sich unsere Wege getrennt. Klar kann ich so ein Stück weit ein, zwei Wochen so seiner Art, aber so diesen täglichen Arbeitsprozess in der Golf verfolgt durch andere, wo man sich mal eine Info eingeholt hat, aber wir hatten wenig Berührungspunkte zum damaligen zeitpunkt in Chemnitz, weil ich ja halt, dann, wie gesagt, nach Rostock bin und der Fokus dann natürlich klar bei Hansa lag und Jens Herde war dann hier und die Arbeit war auch toll und war ein super Vertrauensverhältnis und war ein sehr angenehmes Arbeiten mit Jens, was
2: was auch immer natürlich Wahnsinn ist, in Rostock sind ja die Fans und viele von euch waren schon mal in Rostock. Ähm, Robi, wir haben es jetzt beide am Fernseher gesehen, Samstagabend 25.000, schon die, die Hymne und alles war, war irgendwie geil. Kevin, versuch mal zu beschreiben, wie ist es für dich dann auch im Stadion zu sitzen, welche Rolle spielen auch die Fans dann im Abstiegskampf? Weil in Sandhausen soll es ja schon anders sein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, obwohl man Respekt sein muss, Sandhausen spielt, wie weiß ich, zehn Jahre in der Zweite Liga, würde ich jetzt auch unterschreiben. Also das ist schon Wahnsinn, was hier passiert. Hier steht ein ganzes Bundesland dahinter. In 250 Kilometern kommt Hamburg, in 250 Kilometern kommt Berlin, dann kommt nur Wasser und es, es gibt nur eine Vereinigung. Ja, die Leute wachsen damit auf, die schlafen in Bettwäsche. Es, es gibt nichts anderes und der Verein gehört mittlerweile ja, zu den Größten in Deutschland. Und diese Fans sind ja Wahnsinn. Also die tragen die Jungs, das kann unfassbar viel Rückenwind geben. Wir sind uns auch bewusst, dass es das manchmal nicht einfach ist. Da gibt es auch manchmal viel Feuer.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber das ist schon geil. Und das ist, glaube ich, für jeden Spieler motivierend. Und da brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Sensationeller Support jede Woche, ob heim oder auswärts.
1: Man merkt richtig, wie du brennst für den FC Hansa ja. und bist jetzt ja auch schon wirklich fast dreieinhalb Jahre da. Wir ja. haben um uns das mal angeguckt, bei Transfermarkt müssten so ein bisschen über 60 Transferaktivitäten, wie man immer so schön sagt. Wenn man jetzt mal <lacht> Jugendspieler und Verleih und sowas ein bisschen mitnehmen, ja. ist ganz schwierig, darüber zu sprechen. Aber wie fällt denn deine Bilanz aus? Jetzt können wir das ganz plump machen und sagen, als du da warst, war die dritte Liga, jetzt seit der Zweitligist, also kann es nicht so verkehrt gewesen sein Aber wenn du so darüber nachdenkst und zurückblickst, wie war so deine Bilanz, wie würdest du beschreiben?
0: Also erstmal ist es ja, was ich schon mal gesagt habe, nicht ein Werk von mir alleine, das ist ja ein Gesamtwerk. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich dann sagen, dass wir alle bis zum Stand heute, und ich hoffe, dass die Reise weitergeht, einfach einen guten Job gemacht haben. Dass wir ja gute Entscheidungen getroffen haben, dass die Mannschaft gut zusammenpasst. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, die Mannschaft ist ausgerichtet oder zusammengestellt natürlich, um erstmal diese Liga zu halten. Diese Mannschaft ist nicht ausgerichtet oder aufgestellt, um aufzusteigen in die erste Liga. Es ist ein Traum, klar. Aber der Stand heute ist, dass wir gute Arbeit gemacht haben.
2: Und wenn wir jetzt weiter nach vorne blicken, für dich so eine Vision oder für euch, wo siehst du denn den Club in zehn Jahren und welche Wünsche verbindest du damit?
0: Ich bin Kind des Ostens, wie ihr es schon gesagt habt, Wahnsinnsverein. Ich würde mir wünschen, wenn Hansa irgendwann in den Top 25 von Deutschland oder zu den Top 25 Vereinen in Deutschland gehört. Das ist auch machbar, dass weiter an der Struktur gearbeitet wird. Es wird unheimlich viel. Im Stadion an den Strukturen äh, gearbeitet, natürlich klar. Auch aufgrund der Liga-Zugehörigkeit, weil die monetären Möglichkeiten da sind. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz vielen Widerständen, vielen Stürmen, die hier noch kommen werden, trotzen können, dass wir stabil bleiben. Ja, und dann ist hier, glaube ich, einiges möglich, weil der Verein einfach, wie es schon gesagt hat, aufgrund der Fans, aufgrund des Umfelds, hier steht ein ganzes Bundesland dahinter, ganz, ganz viel drin steckt.
1: Ich kann das ehrlicherweise, was du sagst, da steckt ein ganzes Bundesland dahinter wenn du an die Ostsee hochfährst, ob mit dem Zug oder mit der Autobahn, es ist so Hansa. Hansa ist da so omnipräsent. Ja, An jeder Laterne, an jeder Haltestelle... Und ehrlicherweise, sagen wir mal, die die späten 90er, der Anfang der 2000er, ja, wo eben Hansa das einzige Flaggschiff im Osten war, was Bundesliga gespielt hat, was da auch an den Autobahnen los war, ne, weil im Prinzip der ganze Osten da hochgefahren ist. Aber ich glaube, dass der Verein echt eine immense Strahlkraft hat. Und wenn du es richtig machst, und ihr macht aktuell ja viel richtig, ist, glaube ich, dieses Ziel Top 25 in
0: Deutschland kein unrealistisches. Definitiv, das glaube ich auch. Und dafür arbeiten wir jeden dafür, finde ich, steht man gerne auf und kommt ins Stadion und aber es wird immer wieder mal Widerstände geben, aber den müssen wir trotzen und stabil bleiben. Und dann, ja, sind wir auf dem guten Weg.
2: Das seid ihr. Und unser Podcastweg war auch richtig cool. Vielen Dank schon mal, auch von euch da draußen sicherlich für deine offene, äh, sympathische Art. Man merkt, dass äh, der FC Hansa in deinem Herzen ist und ja. Die Vision mit den Top 25, da würden auch wir als Kinder des Ostens uns genauso freuen. Abschließende Frage, du bist Kind des Ostens, du hast schon auch den ein oder anderen Kontakt sicherlich mit den jetzigen hallenser cheftrainers Reto Ristic gehabt. Gab es da, da eine Überschneidung? Hat dich das überrascht, dass Halle ihn jetzt geholt hat?
0: Also überrascht hat es mich überhaupt nicht, weil auch da, wie ich schon wahrscheinlich 25 Mal gesagt habe, viel, viel Dankbarkeit. Ich habe mit Reto zusammengearbeitet in, in Chemnitz und der hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Ich durfte sehr, sehr viel lernen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass sein Weg weitergeht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er die richtigen Hemingköpfe drückt in der Halle. Das hat man jetzt schon am Montag gesehen. Stabile Abwehr, gutes Fundament, um am Ende auch die Ziele zu erreichen, die Klasse zu halten. Aber überrascht hat es mich nicht, weil ich einfach von 100 Prozent überzeugt bin. Und ein
1: Scout oder jemand in deiner Funktion profitiert natürlich auch von einem Netzwerk. ja Wie eng sind denn deine Drähte noch zu deinen ehemaligen Vereinen eigentlich? Also hast du noch einen engen Draht, sagen wir mal, nach Halberstadt oder Neustrelitz? oder
0: Also ich finde, das ist immer so der Ursprung, über was wir vorhin schon gesprochen haben. Das ist nie nie verloren gegangen, auch wenn das natürlich schwierig ist. Der Tag hat nur 24 Stunden und man kann nicht jeden Tag irgendwie ja, mit jedem telefonieren, aber der Kontakt ist immer geblieben. bei Chemnitz, klar, zum BFC. Das, das möchte ich auch gar nicht abreißen lassen, weil ich ich finde, das prägt mich ja auch. Und da habe ich angefangen. Und dafür stehe ich ja dann irgendwo auch. Und dementsprechend will ich es auch gar nicht abreißen lassen, obwohl man sich halt nicht jede Woche oder jeden Tag hört. Das ist auch klar. Aber ich glaube, vom Gefühl dass ich überall gern gesehener Gast bin und mich da niemand vom Hof jagt.
1: Wenn ich nur das Gespräch nehme, was die jetzt hier die letzten Minuten haben, kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, Kevin, dass dich jemand vom Hof jagt. Nee, aber würde mich auch schwer.
2: <lacht> <lacht> ah,
1: darum sind solche Spiele ganz gut auch mal,
2: dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Ja, Kevin, zum Abschluss. Unsere Gäste sollen immer noch mal kurz die Möglichkeit bekommen, unüberlegte Antworten zu geben, die dann aber doch spannend sind für euch da draußen. Das heißt, wir stellen hier fünf kurze Thesen oder Fragen mit der Bitte, um schnelle Antwort
1: Tobi, Nummer uno. Dein bester Trainer deiner Karriere.
0: Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, Horst und, und Gerd Heiler haben mich geprägt.
2: Das schönste Stadion der zweiten Liga, außer dem Ostseestadion.
0: HSV.
1: Aktuell sehr viel in Diskussion, aber ich stelle dir die Frage trotzdem: Wer ist für dich der beste Schiedsrichter in Deutschland? Dennis Eideken. Wer ist 2028 Bundestrainer in Deutschland? Julian Nagelsmann. Oh, interessant. Wer war für dich der Wintertransfer 2022-2023, der beste Wintertransfer, und zwar weltweit?
0: Das ist gar nicht so einfach, aber Michael Mudrik von Schachtja Donetsk zu Chelsea. Finde ich ganz spannend. Weil äh, wir haben letztes Jahr Danilo Sikker gehabt von Schachtja. Und ich habe ihn jetzt im Trainingslager getroffen und deswegen ist immer eine Verbindung da. Und den Jungen finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, der war auch sehr, sehr lange beim FC Arsenal im Gespräch. Ich hätte ihn ehrlicherweise dort lieber gesehen. Ja. Aber im Endeffekt war dann, glaube ich, die große Schatulle beim FC Chelsea vielleicht noch ein bisschen größer. Unter Umständen war das so. Die ist riesig.
2: Ja. Riesig war auch unsere Freude, dass du heute unser Gast warst. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank, Kevin. Und wir drücken alle Daumen jetzt erstmal für die nächsten Spiele schon am Sonntag in Hamburg. Alles, alles Gute und ja, nochmal von mir vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von mir, Kevin.
0: War mir ein Fest. Das gleiche kann ich zurückgeben. Vielen, vielen Dank und bleib gesund. Bis bald.
2: Also, du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige
1: Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so Scheißfragen.
2: Ja, Robi, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber. Mich hat er komplett abgeholt. Also wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig offen. Du spürst die Energie.
1: Also Exakt so. Wahnsinnig bodenständiger Mensch, sehr sympathisch und der hat aber richtig Power. Du merkst, der hat richtig Bock, der ist neugierig, der möchte Dinge verstehen, ist, glaube ich, ein harter Arbeiter. Und die dreieinhalb Jahre bei Hans, also ich glaube, es ist sogar, also es ist definitiv seine längste Station und bisher gibt ihm der Erfolg absolut recht. Und ähm, wir hatten es schon mehrfach gesagt, wir drücken Hansa auch einfach die Daumen, dass das klappt und dass die einfach zu wenig Tore schießen, dass ihnen das nicht am Ende der Saison auf die Füße fällt. Das würde ich ihm persönlich und dem FC Hansa natürlich auch sehr wünschen.
2: Und damit sind wir auch schon drin in der Aktualität. Wir blicken voraus aufs Wochenende, aber natürlich wollen wir auch nochmal auf den vergangenen Spieltag schauen. Robi wenn wir liegengetreu von oben nach unten gehen, müssen wir über das boah, vielleicht schlechteste Bundesligaspiel der Saison sprechen. Du warst da, das habe ich jetzt hin und wieder auch bei Twitter und in den Kommentaren gelesen. Ich selber habe es nicht gesehen. Wie schlimm war es denn?
1: Puh, sehr schlimm war es. Dazu muss man noch sagen, dass ich es geschafft habe, das erste Mal in knapp 500 Spielen im Stadion dreimal in Folge ein 0 zu 0 zu sehen. Poli gefällt das. Genau, ich war erst bei Sparta Rotterdam und dann, wie gesagt, zweimal Union, zweimal 0 0. Und man muss dazu sagen, dass das Spiel am, am Sonntag gegen Schalke wahrscheinlich der schwächste Auftritt von Union dieses Jahr zu Hause war. Es war aber ehrlicherweise auch ein bisschen vorprogrammiert. Also wer bei der Konstellation Union Schalke ein Fußballfest erwartet, der kennt sich, glaube ich, wenig im Fußballbusiness aus, weil im Prinzip war es so, dass Schalke nicht kann und Union kann oftmals keinen Ballbesitz. So, und Union hatte ungewöhnlich viel Ballbesitz und offensichtlich, das hat ja Urs Fischer danach auch im Interview gesagt, an der einen oder anderen Stelle nicht mutig genug gewesen, um dann auch mal was zu erzwingen. Also es war schon arg schwierig zum Zugucken.
2: Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie gefühlt auch nichts passiert. Jetzt haben sie einen Punkt geholt, zu null gespielt, sicherlich einige Kräfte auch geschont, deswegen hat er auch viel rotiert. Trotzdem Union wieder vier Kilometer mehr gelaufen, aber ich glaube die spannende Statistik ist, dass sie wirklich mehr Ballbesitz hatten als der Gegner, was in den seltensten Fällen passiert. Aber jetzt haben wir am Sonntag ja ein echtes Spitzenspiel. Bayern München gegen Union Berlin. Das ist ja auch schon irgendwie wieder so real, dass das jetzt gefühlt der aktuelle Klassiko ist.
1: Ja, absoluter Wahnsinn. Tim Burowski hat beide Sohn am Sonntag, glaube ich, auch gesagt, dass das aber vermeintlich die einfachere Aufgabe ist. Weil, und du hattest letzte Woche das auch angesprochen, Union ist natürlich massiv der Außenseiter. Ja, die Tabelle sagt gerade punktgleich beide 43 Punkte. Aber mit dem Fußball, den Union spielt, haben sie auch in München wieder nicht zu verlieren. Ich dachte ehrlicherweise, dass Leipzig schon das Ende der Serie wird. Da haben sie mich eines Besseren belehrt und vielleicht machen sie das in München auch wieder.
2: Ich gehe sogar fast davon aus. Also es wird kein klares Spiel, es wird spannend. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Union auch in München punktet und freue mich richtig auf Sonntag auf das Spiel.
1: Genau, also gehen wir einem Unentschieden aus und dann ist nach den Wochenende Borussia Dortmund Tabellenführer der Fußballbundesliga.
2: Das ist mir scheißegal. <lacht> Was mir aber nicht scheißegal ist, ist, dass der FCM verloren hat. Und wir sehen es auch, Trainerverlängerungen, Vertrauen etc. kommen trotzdem relativ schleppend in Gang. Zweite Liga jetzt in Nürnberg und Sandhausen haben sie schon die Nerven verloren. Über den FC Hansa haben wir gesprochen. Dementsprechend nochmal ein Take zum FCM von dir, Robi
1: Ja, ein bisschen ärgerlich. Man muss sagen, unterm Strich gewinnt St. Pauli, die eben auch unter dem neuen Trainer eine sehr, sehr gute Serie gestartet haben. Die Gewinn am Ende des Tages sicherlich verdient. Dadurch, dass die beiden Tore für St. Pauli aber spät fallen und Magdeburg zum einen durch ein sehr, sehr schönes Tor von Artig führt und dann Dick Chancen hat, das 2-0 auch zu machen, unter anderem von Konstainios, ist es dann am Ende des Tages ärgerlich und was auch ärgerlich ist, es ist halt mal wieder eine Heimniederlage, ja, Magdeburg ist und bleibt Tabellenletzte einer Heimtabelle, wir hatten das schon manchmal thematisiert, mit Abstand, ja, mit Abstand, einfach ärgerlich, wenn du dir anguckst, wie viel Wucht da auch erzeugt werden kann eigentlich in Magdeburg, aber ja, vielleicht ist St. Pauli nicht zwingend in der aktuellen Form der Gegner, den du schlagen musst. Aber klar, irgendwann muss auch der FCM dann wieder die Punkte einfahren.
2: Ja, und die Wucht werden sie am Sonntag jetzt wieder haben. Sie spielen in Hannover und angekündigt haben sich bis zu 10.000 FCM-Fans. Sicherlich wird das eine Bundesliga-Atmosphäre dann in Hannover bei dem Spiel. Bin ich sehr gespannt, freue ich mich sehr drauf, aber sie sind zum Punkten verdammt, da sind wir uns einig. Robi, wenn wir in Liga 3 gucken, muss man sagen, ein Ristich gutes Spiel vom HFC am Montag?
1: Nee, genau so. Gewinn 1 zu 0 in einem ganz, ganz wichtigen Spiel gegen Oldenburg in Hannover. Es war mal wieder, man muss es leider sagen, eine Art Geisterspiel. Also boah, diese Auflagen für die Stadien, das muss einfach aufhören, dass die kleinen Vereine in die großen Schüsseln müssen, wo sie nicht hingehören. Das Also rein aus Fansicht, ja, das ist einfach eine ziemlich ätzende Nummer. Aber zurück zum Spiel, erster Sieg 2023, erstes Spiel, erster Sieg unter Ristich für mich war es so ein bisschen das Spiel der dämlichen Faul-Spiele. Davon gab es einige und eins der dämlichen Faul-Spiele hat dann eben zum Elfmeter geführt, den Niklas Kreuzer dann an seinem 30. Geburtstag zum 1-0-Endstand verwandelt. Hat mich sehr für ihn gefreut. Das ist ein ganz sympathischer Typ und klar, im Endeffekt holst du also ich würde es jetzt nicht zu dramatisch machen, aber fast einen lebenswichtigen Sieg gegen direkten Konkurrenten. Und wenn man in die Aufstellung guckt, wir haben ja vorher kritisiert, und das kann man ja auch an der Tabelle ablesen, dass Halle hinten sehr, sehr wackelig war, ja, Vogelwild. Und äh, dann haben wir mal wieder den wahrscheinlich polyvalentesten Spieler der dritten Liga mit Jonas Niedfeld, der sich in der Vergangenheit jetzt oftmals wieder im Sturm wiedergefunden hat, war Innenverteidiger. Wie schätzt du diesen taktischen Kniff von Sredo ein?
2: Ja, taktischer Kniff von Sredo weiß ich gar nicht. Ich denke, dass sie sich zusammengesetzt haben. Ich denke, dass sie die Gegentorflut analysiert haben. Wir haben das ja auch mal angesprochen, dass auch Winkler und Reddemann noch nicht so wirklich funktionieren. Und dann liegt es eigentlich auf der Hand, Jonas Niedfeld nach hinten zu nehmen. Ich denke, er hat mit ihm zusammen das Ganze besprochen, weil du brauchst ja den Kapitän hinter dir und du musst im Prinzip auch so ein bisschen das machen, was sich für ihn richtig anfühlt. Und ich denke, Jonas Niedfeld hat er ins Boot geholt. Und dann hat Jonas Niedfeld von sich aus gesagt, du pass auf, ich spiele hinten, wir spielen zu Null und gewinnen das Ding. So ist es am Ende gekommen, sicherlich auch mit ein bisschen Glück und der richtigen Mentalität scheinbar auch. War das ein guter Start, dennoch müssen sie sofort gegen 1860 nachlegen. Und ja, ich habe nochmal geguckt, 1.800 Zuschauer, dritte Liga Montagabend in einem 40.000-Mann-Stadion. 40 also da bin ich komplett bei dir, das kann nicht im Sinne des Fußballs sein.
1: Ja, das ist einfach... Einfach ätzend.
2: Robi, wir haben letzte Woche gesagt, keiner will nach Zwickau. Jetzt hat sich doch einer gefunden. Und es war doch der, wo man schon letzte Woche ablesen konnte, dass es zumindest Gespräche gab. Ronny Thielemann wird neuer Trainer des FSV Zwickau. Pressekonferenz haben wir beide gesehen. Ja, es war die, würde ich sagen, normalen Floskeln mit äh, hart arbeiten, Freude, Demut etc., die man im Abschießkampf so von sich gibt. Ich halte es trotzdem für eine spannende Lösung. glaube, er passt auf jeden Fall in die Region. Das Spiel ist schnell erzählt. Gute Leistung eigentlich von Zwickau, aber gegen Elversberg ist aktuell kein Kraut gewachsen. Wie ist deine Einschätzung zum neuen Trainer in Zwickau? Ich
1: stütze da total deine These. Es ist, glaube ich, seine erste Cheftrainerposition, was natürlich irgendwie ein gewisses Risiko birgt. Aber er hat jahrelang vermeintlich auch sehr, sehr gute Arbeit gemacht unter Jens Hertel. ist ja immer so ein bisschen, dass es immer schwierig ist, die Funktion eines Co-Trainers wirklich zu beurteilen von außen. Da muss man schon im Verein sehr, sehr nah dran sein, um sich ein gutes Bild zu zeichnen. Aber er hat auf jeden Fall einen Namen, hat auch in der Region früher selber als Profi gespielt. Insofern hoffe ich einfach, dass das ein Erfolgsmodell wird. Aber wir haben schon darüber gesprochen und dabei bleibe ich. Sowohl die Entlassung von Joe Enox als auch die von Toni Wachsmuth sehe ich weiterhin sehr kritisch. Ich glaube, ich hätte den Weg nicht gemacht. Und Ronny Thielemann hin oder her. Ich bleibe auch bei meiner These, die wir, glaube ich, in der allerersten oder in der zweiten Folge gemacht haben, als es um die Prognosen geht, dass es trotzdem für Zwickau sehr, sehr schwierig wird, auch wenn ich mir was anderes Erhoffe. Man muss aber auch sagen, und das hast du eben schon anklingen lassen, der Auftritt gegen Elversberg war durchaus vielversprechend. Gerade in der ersten Halbzeit sind sie klar die bessere Mannschaft. Es gelingt ihnen dann aber eben nicht, das Tor zu machen. Und wie du schon sagst, Elversberg, also... Haben die Hinrundentabelle angeführt, führen die Rückrundentabelle an, sind erst an der Heimtabelle, in der Auswärtstabelle. Haben, glaube ich, noch kein Gegentor in der Rückrunde bekommen. Dann fällt Lukas Schnellbacher mit Außenbandriss aus. Ja, macht ja nichts. Dann haben wir ja Nick Woltemade da vorne, a.k.a. Peter Crouch. Und wenn die nicht treffen, dann bringst du eben Waldrin Mustafa von der Bank und er macht zwei Buden. Also <lacht> Elversberg Wahnsinn.
2: Klare Statistiken eines sicheren Aufsteigers. Zwickau jetzt auch morgen mit einem sehr wichtigen Spiel in Bayreuth. Klar, in der Situation sind fast alle Spiele richtungsweisend, aber das ist dann auch nochmal, glaube ich, mit besonderer Brisanz versehen, auch als erstes Spiel des neuen Chefcoaches. Erzgebirge Aue ist mittlerweile so weit, ich habe das Spiel am Freitag gesehen, sie gewinnen jetzt auch schon die schlechten Spiele. Muss man sagen, dann auch lange in Überzahl, haben sie kein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem gewonnen und sind wir ähnlich wie beim FCM in der Situation Aktuell helfen nur Siege und aktuell
1: holt Aue nur Siege. War ein sehr kurzweiliges Spiel, ehrlicherweise, zum Auftakt des 23. Spieltags. Ganz klar, wie du sagst, Wiesbaden eigentlich die bessere Mannschaft, aber es war ja das 300. Spiel von Pavel Dotschev und dann hat sich Gülheim gedacht, da möchte ich nicht mit leeren Händen kommen. Und äh, man hat sich dann in der 13. Minute für eine relativ sinnfreie Notbremse entschieden. So und wie gesagt, wen Wiesbaden lange in Unterzahl, trotzdem die bessere Mannschaft, aber man muss dann auch sagen... Wie sie es dann machen und wir haben die Offensivkraft von Aue und die Unterschiedsspieler schon gelobt und das war auch jetzt hier wieder sinnbildlich. Ne? Du gehst durch ein Traumtor von Shikora in Führung, hast dann eigentlich sehr, sehr viel Glück und Martin Mendel, dass du nicht den Ausgleich fängst und machst dann in der, ich glaube in der 65. zum perfekten Zeitpunkt des 0-2 durch Jonjic. Also ja. Die haben jetzt auch das nötige Spielglück, was sie in der Hinrunde vielleicht nicht hatten.
2: Ja, wo ich der Meinung immer bin, das musst du dir erarbeiten. Der Fußballgott sieht am Ende alles und wird es auf Strecke dann auch belohnen oder bestrafen. Thema Spielglück, ganz kurz zu Dynamo, Robi. Hatten sie jetzt in dem Spiel nicht so, denke aber trotzdem gutes Spiel 1-1. brauchen wir nicht viel drüber reden, aber zwei Sätze würde ich dir trotzdem zu deinem Lieblingsverein geben.
1: Drückend überlegen gegen einen wirklich guten Gegner. Spielglück war jetzt nicht so auf der Seite von Dynamo diesmal. Und wenn man Spielglück personifizieren möchte, dann kann man das an Stefan Kutschke festmachen, der in der dritten Minute freistehend an Pfosten schießt und dann leider auch den Vollelfmeter verschießt, so dass es im Endeffekt dann nur zu einem Punkt reicht. Eigentlich lässt du zwei Punkte liegen, aber durch die Konstellation der anderen rückst du im Prinzip einen Punkt näher sogar an den Relegationsplatz ran. Also unterm Strich nichts passiert. Hervorzuheben Niklas Hauptmann, Überragender Auftritt und kleine Randanekdote beim Hinspiel in Köln, was Dynamo sang- und klanglos 2 zu 1 verliert, saß Niklas Hauptmann noch hinter mir auf der Tribüne und jetzt spielt er eben eine sehr, sehr gute Rolle und kann, glaube ich, noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden für die restliche Saison. Und wir haben eben schon über Elversberg gesprochen, Dynamo mit der vermeintlich schwierigsten Aufgabe, die man aktuell haben kann, am Sonntag in Elversberg.
2: Ja, Robby, wir haben es jetzt auch beim Spiel Oldenburg gegen Halle, Schiedsrichter Note 5, generell viele Diskussionen am Wochenende. Klar, auch in der Bundesliga dann Upamecano, Player, wo ich eine klare Meinung habe. Aber auch jetzt in der Regionalliga, ob wir sagen, Meuselwitz, Erfurt, Jena, gab es viele windige, komische Entscheidungen, überall irgendwie Diskussionen. Findest du, es nimmt überhand? Wie, wie siehst du die Schiedsrichter-Diskussion?
1: Boah, das ist eine sehr breite Diskussion. Also zum einen, und das habe ich schon manchmal bekräftigt, eine Fehlentscheidung mehr in der dritten Liga äh, oder auch in der Regionalliga ist mir tausend mal lieber als dieser unsägliche VRR in der Bundesliga. Da bin ich sehr, sehr klar in meiner Meinung und es hat auch gar nichts mit ewig gestrig zu tun, sondern niemand hat nach dem VRR gefragt. Also es ist nicht so, dass, irgendwie, dass es irgendwie eine große Revolte gab, die gesagt hat, der Fußballsport ist so unfassbar unfair. Wir brauchen auf jeden Fall den VRR und dann ist er in der Umsetzung einfach furchtbar. Aber zurück zu der Kritik in der dritten Liga und auch in der Regionalliga. Ja, es ballt sich jetzt gerade ein bisschen. Man muss aber auch sagen, also das gibt ja auch einen Grund, warum diese Schiedsrichter in Anführungsstrichen nur Regionalliga pfeifen, weil sie entweder nicht gut oder noch nicht gut genug sind für höhere Aufgaben. Und er wird natürlich auch viel aus der Emotion heraus reagiert. Beim BRK war man zum Beispiel sehr, sehr wild und aufgeregt, was vermeintliche Fehlentscheidungen angeht und hat das auch kundgetan. Da ist auch der Schiedsrichter quasi via Social Media ein Stück weit angegangen worden. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Und ob sich da jetzt eine Tendenz abzeichnet, muss man gucken.
2: Ja, da bin ich komplett bei dir. Vierte Liga hast du einfach auch viertklassige Schiedsrichter die ja für ihr Niveau trotzdem auch richtig gute Leistung dann abliefern. Aber das Fehler passieren hat dann genau die Auswirkung. Klar waren es jetzt mal ein paar gröbere. In Erfurt gab es am Dienstag ein ziemlich brutales Foul, was eine klare rote Karte ist, plus danach ein Tor, was ihnen weggepfiffen wird. Super ärgerlich und am Ende entscheidet das dann sicherlich auch über den über den weiteren Saisonverlauf. Aber mit diesen Fehlern sage ich, musst du leben und an dem arbeiten, was du beeinflussen kannst. Und ja, ich denke, dieses überschiedsrichter hergeziehe. Ähm, das sollte eher, eher abnehmen als, als zunehmen. Mich nervt es und sieht immer nach Ausreden aus. Ja, Regionalliga, ganz kurz der Blick. al Kliniker hat am Dienstag das Titelrennen dann nochmal wieder spannender gemacht, als es eh schon ist. 2-0-Auswärtssieg. Cottbus hat so ein bisschen nachgelegt mit dem Sieg gegen Chemie am Mittwochabend. Jetzt haben wir am Samstag ein absolutes Spitzenspiel. Erfurt gegen Chemnitz. Es bleibt eng, Robi, und macht einfach immer wieder Spaß, auf die Ergebnisse zu gucken, zu schauen, wer danach gegen wen spielt, weil es gibt irgendwie immer Spitzenspiele, alle schlagen sich gegenseitig, Alklinik ist voll drin, selbst jener ist jetzt wieder irgendwie im Rennen. Famose Liga, muss ich sagen.
1: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, die Spitze bleibt wirklich wahnsinnig eng und ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, bei den aktuellen Tendenzen und bei dieser Liga, jeder schlägt jeden dass da jemand wegzieht. Ich glaube, da wird lange viel Musik drin sein. Das macht sie auch aus. Natürlich ist das für die Fans der jeweiligen Vereine eher zum Haare raufen, wenn ich dich gerade sehe, Basti. Aber wenn ich da als neutraler Betrachter drauf gucke, bleibt es bis zum Ende spannend. Wir haben übrigens auch weiter hinten in der Tabelle einen neuen Trainer. Lichtenberg hat Rudi Raab verpflichtet. Klingt wie eine Happy-Hippo-Figur. Ist aber, glaube ich, ein ganz guter Mann. Kennst du Rudi Raab vom, <lacht> vom Berliner Verband? Könnte auch von Benjamin Blümchen
2: sein. So, wenn, wenn ich den Namen nähe. Kenne ich nicht, hatten äh, noch keine Berührungspunkte. Auch seine Unionszeit, war ja U17-Trainer bei Union, war vor meiner Zeit als U17-Trainer in Cottbus. Also kann ich nichts zu sagen. Denke aber, dass auch Lichtenberg mit dieser Entscheidung zweigleisig planen wird Ja, für den eventuellen Abstieg. ist ja. Aber halte ich für eine innovative, gute Lösung, irgendwie passend zum Verein in Lichtenberg. Robi, was war denn sonst noch so los?
0: Kein Bier, keine Dusche,
2: aber da lachen
1: Rotkäppchensekt. Ja, wie immer einiges los, was mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat und was auch sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Herr Kollege Jonic, ja gerade absolut im Auftrieb, spielt genauso eine starke Rückrunde bisher wie auch insgesamt, ist nach dem Spiel am Freitag gefragt worden, ob er denn Spaß dabei hätte und ob es nicht gerade furchtbar viel Spaß macht. Und seine Antwort war sehr, sehr interessant, weil er gesagt hat, ja, sorry, Spaß hin oder her, aber es ist nun mal mein Job. Und muss musste ich natürlich sofort an Rudi Völler denken, der damals zu Marcel Janssen gesagt hat, als er mit 29 Jahren die Karriere beendet hat. Er hat den Fußball nie geliebt. Basti, hat Antonio Jonjic den Fußball nie geliebt?
2: Ich glaube, er hat nur die Frage falsch verstanden. <lacht> Wer auf jeden Fall auch die Frage nicht verstanden hat, waren, glaube ich, die Jena-Fans. Im wohlgemerkt sehr schönen neuen Stadion, ist noch nicht ganz fertig, aber sieht auf jeden Fall cool aus, das Ernst -Abe sportfeld die BFC-Fans auf ihrer Seite haben Pyrotechnik gezündet und dann gab es eine komische Eckballentscheidung und aus dem Jena-Fanblock kamen auf einmal Möhrenstücke. Ja, die haben dann Karotten quasi aufs Spielfeld geworfen. Sehr innovative Art und Weise, seinen Frust auszudrücken, aber auf jeden Fall spannend. Nimm mal lieber die Möhrchen, haben sie sich zu Herzen genommen und damit aber ihre Mannschaft scheinbar unterstützt.
1: Interessant. Ich finde auch, wenn man da in Jena auch den Biotrend jetzt mitmacht, vielleicht sehen wir das in Zukunft ja häufiger.
2: Die vegane Pyrotechnik. So, Robi, in diesem Sinne, lass es uns wagen und hineinstürzen ins Fußballwochenende.
1: Genau. Und von veganer Pyrotechnik freuen wir uns natürlich auch über ein Feuerwerk in unserem E-Mail-Postfach. Also, ihr könnt uns unter nikitucker.web.de erreichen oder Niki Taka findet ihr natürlich auch bei Instagram. Ihr könnt uns auch gerne dem Medium entsprechend Sprachnachrichten schicken. Also wir freuen uns über jegliche Form von Input, haben uns auch über die zahlreiche Interaktion zum Thema Hymnen gefreut und ja, ihr habt es gemerkt, da brennen wir für. Und es gab natürlich viele überregionale Geschichten, die man auch kennt. Ja, Darmstadt und Lilien und schwarz und weiß wie Schnee von der Eintracht. Es gab aber auch zwei Hymnen, die uns durchaus gefreut haben, die hier unmittelbar aus unserer Region kommen, von den Vereinen, die wir vielleicht nicht jeden Tag so im Fokus haben. Wir fangen mit der einen an, Basti, wo du auch einen gewissen Bezug dazu hast.
2: Wie du siehst, ich bin aufgestanden, war schon bereit, wieder mitzusingen. Ein sehr sympathischer Verein aus Sachsen, der mit meinem Heimatverein eine innige ja, Vereinsfreundschaft hatte. Und das Lied haben wir mal zur 100-Jahr-Feier gehört. Und gefühlt wurde das dann in unserem Verein zur Hymne. Ja, hat einer von euch da draußen uns geschickt und wollten wir euch nicht vorenthalten. Robi, spiel dir noch was Zweites vor? Vielleicht kennst du es. Es wurde uns auch bei Social Media zugespielt. Stadion
1: rufen wir. Ja, Germania. Ja, Germania-Halberstadt hat uns auch erreicht. Also schönen Gruß nach Halberstadt in Richtung Friedensstadion. Auch eine ganz schöne Hymne habe ich auch, glaube ich, selber schon mal gehört. Vor ein paar Jahren war Union da im Pokal. Also ja, und wir freuen uns sehr, dass unser Podcast ligaübergreifend da draußen ankommt und wollen uns damit auch bei euch verabschieden. Wünschen euch ein sportliches Fußballwochenende und verabschieden uns mit einem, wie immer, maximal unsynchronen Sport
2: Sportfrei.
1: frei.